0: Deus é bom ou não? Deus é bom ou não é bom? Deus é bom demais, amém? Como é bom poder contemplar o agir de Deus. Como é bom poder contemplar aquilo que Ele tem feito. Há uns anos atrás, eu conversava com um rapaz que... Não tinha motivação para vir no culto domingo à noite, hoje ele está aqui pregando a palavra de Deus no altar do Senhor, é mole? Ele entrou lá, o Rafa, mas... Argumentos nós temos sempre, né? ele era de uma equipe de paintball, aí ele jogava todo domingo de manhã ele se cansava, ele não podia vir domingo à noite porque ele tinha que estar bem para trabalhar segunda-feira. Mas ele queria que Deus se manifestasse poderosamente sobre a vida dele. Eu falei, ele faz milagre, mas mas também ajuda, né? Mas por que eu estou falando isso? Tem, Tem tudo a ver com a mensagem dessa noite, cujo tema é ser humilde como uma criança. Ser humilde como uma criança. Então, algo que contrapõe esse título é o orgulho. E eu começo começo esse culto aqui perguntando essa mensagem, aqui perguntando para você, o que realmente é o orgulho? O que realmente... qual é o significado real dessa palavra orgulho? Será que realmente faz alguma diferença se você é humilde ou orgulhoso, orgulhosa? Será que isso faz diferença no reino de Deus? na verdade é o que realmente importa, é o que mais importa, então eu quero já entrar no texto dessa noite, quero já entrar na mensagem, naquilo que Deus quer falar conosco, eu quero que você abra a tua Bíblia, em Tiago capítulo 4, ser humilde como uma criança, Por que que Jesus nos convida a fazer isso? ser humilde como uma criança, antes do, não, eu não falei o versículo né, é, Tiago 4, 10, mas começa no 7, começa no 7, Tiago aqui ele, ele traz umas orientações, e, e se nós analisarmos, até chegar ao versículo 10, que é o versículo inicial dessa noite, nós vemos que ele apresenta aqui verbos no imperativo, verbos que mostram a necessidade de do cristão de quebrar, de, de, de quebrar com a sua velha conduta, de mudar os seus passos, um, um redirecionamento na sua caminhada. Então ele, ele começa aqui dizendo: sujeite-se, sujeitai-vos, portanto, a Deus mas resisti ao diabo, sujeite-se a Deus, sujeite-se ao Criador, sujeite-se àquele que tem poder de transformar todas as coisas, resista a todo tipo de tentação, que de maneira natural, a luz vai fazer com que Ele fuja de nós, então Ele vai fugir das nossas vidas, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. 9 Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então chegamos no versículo da noite. Humilhem-se, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Põe a mão sobre a Tua Bíblia vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer pelo privilégio do Senhor ter nos trazido aqui nesta noite, Pai. Queremos Te agradecer porque por mais que estejamos cansados de uma semana muito atarefada, como, como o Diácono nessa noite começou falando, Pai, uma semana produtiva que trouxe também consigo um desgaste, mas nada pode nos afastar da Tua presença quando o Senhor é a nossa prioridade. Por isso, nós colocamos aqui as nossas vidas em Tuas mãos. Colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor, para que a Tua Palavra possa vir e e, e nos preencher por completo. Pai, nós queremos nesta noite que o Senhor possa ganhar o lugar de honra nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, queremos, ó Deus, a cada dia mais nos achegarmos a Ti, Senhor. Por isso, para irmos em direção àquele que é santo, Aquele que não tem pecado. Nós precisamos ter mudança de vida, Pai. Nos ajuda então, Pai, a sermos estes que o Senhor tanto espera. Somente assim conseguiremos ter a resposta para a nossa geração, a resposta para o mundo onde nós vivemos. E tudo se fará novo, Pai, para a Tua glória. Por isso, nessa noite acampo aqui os Teus anjos nesta casa. Quantos necessários forem para que haja liberdade só para o Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, desde já eu quero repreender toda ação contrária ao Senhor, todo espírito imundo, desavisado, que ousou nesta hora, Pai, vir tentar, ó Deus, oprimir a vida dos Teus servos, ó Pai, nesta noite, para que não recebam da Tua Palavra. Nós queremos nesta hora, Pai, anular todo o poder das trevas, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos declarar que somente o Teu Santo Espírito é quem tem liberdade aqui nesta noite. Por isso Amarrados e amordaçados estão, Pai, todos aqueles, Pai, que que pensaram que poderiam nessa noite, Pai, mudar, ó Deus, o rumo do rio que o Senhor está, ó Pai, liberando sobre as nossas vidas, ó Pai. E então, Senhor, honra e majestade, glória e todo louvor nós entregamos a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas aí ao nosso Deus. Na minha versão está: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se na presença do Senhor. Por que isso? Por que, que essa humilhação deve ser na presença do Senhor? Porque aqui você viu desde o do, do, do princípio do texto da nossa leitura de hoje, desde o versículo 7, Tiago está orientando ali ao pecador para que ele voltasse a Deus, para voltar a Deus nós precisamos então livrar-nos de todo o peso do pecado, de toda a armadilha, de todo o embaraço como a Bíblia fala, para nos chegarmos diante daquele que é santo, que de maneira alguma nos rejeitará, e então nós vemos que, que quando nós precisamos então nos apresentarmos, nos humilharmos Diante do Senhor, quer dizer aqui que, quando nós levamos os nossos pecados, levamos as nossas falhas, nós estamos levando daquele na qual, quando pecamos, pecamos contra Ele, porque Ele é santo e nos convida a ser santo. Se você for ver Lucas 15, quando o filho pródigo, ele peca e e, e cai em si, só cai em si quem está fora de si. Então ele caiu em si e percebeu, Senhor, eu pequei contra Ti. Eu pequei contra o Senhor, Ele disse, não sou mais digno de ser chamado filho. Ele percebeu que todo pecado é diretamente relacionado contra Deus. Então, nesta hora nós vemos que o pai o recebe de braços abertos, e por sondar o coração do filho, e ver que no coração do filho havia o desejo em mudar, é então que Ele prepara uma celebração, é então que Ele prepara uma festa para receber esse filho quebrantado, para receber esse filho que deseja realmente uma mudança. Então nós vemos que só faz isso quem tem um coração humilde. E as pessoas elas definem o orgulho de diversas maneiras... O orgulho é apresentado de diversas formas, elas podem dizer, por exemplo, que ela pode pensar que você é alguém orgulhoso, porque você é alguém que é um pouco calado, um pouco calada, anda pelos cantos, realmente sem se expressar muito. Tem pessoas que podem chamar você de orgulhoso, de orgulhosa, porque você é é, é alguém que, que anda de maneira confiante. Tem pessoas que falam porque você é alguém muito alto, você é alguém muito forte, você é alguém orgulhoso, simplesmente esse é o pensamento que passa por muitas pessoas, ou ainda você dirige um carro bom, você exerce um bom cargo, você é orgulhoso por causa disso, agora o o que você fez para chegar até ali, ninguém vê, apenas o resultado final, então a análise do povo, a análise do do, do homem para com o seu próximo, mostra realmente ali a, a, a maneira que ele pensa que a sua análise define todas as coisas, isso é uma forma de orgulho, se você age assim, toma muito cuidado, nessa noite o Senhor vai certamente te chacoalhar, amém ou não? Então devemos nos humilhar diante de Deus, devemos viver de um modo que Deus considera como santo, da maneira como Deus considera como humilde, então aqui a instrução é clara, humilhem-se diante do Senhor, ele está falando diante dos olhos do Senhor, porque é uma palavra que é é um pouco pesada para o nosso vocabulário, é uma palavra que se nós não entendermos o contexto dela, nós deixamos que o orgulho nos impeça de nos humilharmos, justamente por nós não queremos nos rebaixar diante dos olhos dos homens, então entenda que não faz nenhum tipo de sentido praticar uma forma de humildade que Deus não aceite, como a falsa modéstia, como a falsa humildade, algo que não agrada a Deus, e os homens eles definem então a humildade também de diversas formas, mas o que vale é a forma como Deus define, a forma como Deus enxerga a, a, a humildade, então começo aqui te perguntando, por que é que nós devemos nos humilhar? Por que é que nós devemos? O que é que isso vai mudar sobre as nossas vidas? Tiago 4 versículo 6, põe ali, por favor. Primeiro ponto que eu quero falar aqui, humilhe-se porque Deus resiste aos soberbos. Antes ele dá a maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Primeiro ponto então que eu quero falar é isso. Deus, ele resiste aos soberbos. Deus, ele resiste aos Então entenda aqui, o que Tiago está falando é que o orgulho é tão contrário à essência de Deus, que ele simplesmente lhe declara guerra contra o orgulho. Ele declara guerra contra o orgulho e contra os orgulhosos. Então, eu, se fosse você, eu, se fosse alguém que estivesse entendendo o que está falando aqui, eu não queria entrar em uma guerra contra Deus. Eu não sou louco de querer entrar numa guerra tem alguém aqui que deseja entrar numa guerra contra Deus? eu estou fora amém ou não? então quando você se torna orgulhoso, ele ele mesmo aqui está dizendo na, na sua palavra que ele vai se opor a esse tipo de atitude, ele vai se opor ao orgulhoso, então pessoas que se tornam orgulhosas, elas frequentemente, elas não percebem que Deus já começou então a se opor a elas, e então você vê pessoas orgulhosas, em cada situação que está acontecendo sobre a sua vida, começam em tudo a repreender o diabo por causa da oposição, só que não começam a entender que tem muita coisa, é o próprio Deus se opondo a elas é o próprio Deus se opondo ao orgulhoso, é o próprio próprio Deus se opondo à orgulhosa, não é Satanás lutando contra elas, é Deus fechando a porta, falando, ei, enquanto você não se arrepender, não vai ter transformação, então quando se trata de um cristão orgulhoso, infelizmente nós temos... Vários, porque somos seres humanos, nós somos seres humanos e o orgulho ele, ele bate a nossa porta, o orgulho ele insiste em querer entrar e fazer morada. Então, entenda: quando se trata não só de um ser humano orgulhoso, mas de um cristão orgulhoso, o que eu digo para você. Satanás pode pedir férias Satanás pode sair de férias Porque porque Não não, não é ele que vai estar lutando contra, Contra o soberbo Mas é o próprio Deus que vai se opor E ele não é louco de querer se colocar diante de Deus porque ele já sabe do futuro dele, ele já sabe para onde é que ele irá, então não queira manter Deus como seu inimigo, não queira manter Deus como aquele que virá, como aquele que virá simplesmente para se opor, aquele que virá para tentar paralisar o avanço do orgulho sobre a tua vida, então entenda... Deus, Ele é o único que te ama do jeito que você é. Então não queira você convencer a Deus que você é, outro, é outra pessoa, mas mostre quem realmente você é. Sabe. É, você mulher que hoje você está maquiada, você está arrumada, mas você geralmente de repente, geralmente não digo, mas às vezes vai saber, acorda com o um cabelo desse tamanho, se olha no espelho e fala, Eu preciso ir no cabeleireiro, preciso dar um jeito nessa chuva, preciso dar um jeito nesse cabelo, ou o cara também que, que acorda ali, né com a, com a tipo, tipo o Ângelo que dorme com as camisas de político que ele vai acumulando, é horrível, e ele ainda quer que a esposa olhe para ele todo dia com um olhar apaixonado, faz parte, mas a gente precisa se arrumar, mas ali naquele momento é a nossa essência, é quem realmente nós somos na nossa casa, por isso é que nós precisamos entender, que aquele que se apresenta da maneira como é, é o que aceita, porque é dessa maneira que Deus nos ama, então o segundo ponto, humilhem-se, por que que nós devemos nos humilhar? diante de Deus, humilhem-se, porque Deus dá graça, esse mesmo versículo, Tiago 4, versículo 6, humilhem-se, pois Deus, Ele dá graça aos humildes, Ele Ele diz que Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, Ele, Ele dá o seu favor aos humildes de coração, Tiago 4, versículo 6, concede graça, graça é a ajuda e favor que nós não merecemos, mas porque Deus nos ama, Ele nos dá, porque Deus nos ama, Ele concede então este favor, então quando você se humilha, Deus reage na hora, Deus reage enviando graça, Deus reage enviando o seu favor, Deus Deus age agindo em... em... em teu favor, agindo por você, então esta é a hora de você começar então, fazer com que estes pensamentos comecem a te tomar, e então você quer que Deus te ajude na tua vida, você quer que Deus te ajude na realização dos teus sonhos, humilhe-se, você quer que Deus te ajude no teu casamento, humilhe-se, você quer que que, que Deus te ajude ali nas tuas ações evangelísticas, humilhe-se, e humilhar-se fala em se colocar em uma posição espiritual direcionada, com Ele, totalmente ligada a Ele, então se eu quero que Deus me ajude com as minhas finanças, eu preciso me humilhar, eu preciso me colocar diante dEle, entendendo que isso é uma demonstração de dependência, isso é uma demonstração de que nós dependemos do favor dEle, nós dependemos da ação dEle, nós dependemos dEle, então entenda que quase toda atividade espiritual, ela é auxiliada Pela humildade, toda atividade espiritual é relacionada, então experimenta, humilhe-se diante de Deus, humilhe-se diante do Senhor, e para isso Jesus traz aqui uma maneira de nós nos humilharmos diante de Deus, Ele fala para sermos como crianças... Ele fala para nos posicionarmos como crianças e então vermos se as mudanças não começarão nas nossas vidas. Ele deixa algo claro. Se você se coloca como uma criança, você vai começar a ver mudanças no teu casamento. Você vai começar a ver mudanças sobre os relacionamentos em que você está envolvido. Mas para isso, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa se relacionar com o teu Senhor, com o, o teu Pai Celestial. Um outro ponto humilhe-se, esta é a direção, versículo 10 de Tiago 4, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará, eu estou eu, eu justamente repetindo para que você grave esta mensagem aí no teu coração, humilhe-se diante do Senhor, Ele está falando aqui para que você avance para um próximo nível, para que você possa avançar para um próximo estágio no Senhor, humilhe-se humilhe-se diante dele, humilhe-se diante dos seus olhos então entenda que com isso a honra e a exaltação do Senhor serão presentes dele serão os presentes que nós não merecemos mas que nós recebemos por nos portarmos de maneira humilde de maneira humilde que atrai então o favor do Pai então isso nós vemos que que é, é o que a Bíblia nos direciona quando nós cairmos, Deus nos levantará ele nos exaltará Ele nos fortalecerá então você, você começa a, 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 a ter novos pensamentos, você começa então a, a, a colocar os seus pensamentos diante do Senhor de uma outra maneira, eu preciso me relacionar com meu Pai Celestial, eu preciso então mostrar a minha dependência com este Pai que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, eu preciso então me direcionar aqui é, em, em, em seu sentido Para receber então do seu favor Então eu começo, eu começo a entender é, é, Algo claro Se eu quero ser promovido em Deus Se eu quero crescer em Deus Se eu quero ser um melhor homem Se eu quero ser um melhor pai Se eu quero ser um melhor amigo melhor melhor esposo Eu preciso me humilhar Diante de Deus Eu preciso então me humilhar E me tornar como uma criança Que pode ser Treinada que pode ser instruída, é isso que Jesus começa então a liberar sobre as nossas vidas nesta noite, somente então ao nos portarmos como uma criança, somente então nós descobriremos que estaremos saindo do nosso nível atual e atingindo as alturas que talvez nós jamais sonhamos um dia alcançar, só por nos portarmos humildes como crianças... 1 Pedro 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Ele, então, fará com que eu e você sejamos exaltados. Isso fala de, 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 de ser gloriosamente elevado em beleza diante dos olhos do Senhor, ser brilhante em excelência, ser realmente diferenciado, então a humildade é a chave para entrar nessa esfera celestial, a humildade então é a a chave que abrirá esta porta para um novo nível em Deus em nome de Jesus, amém ou não? Então humilhem-se para que então possamos ser cobertos, para que então possamos ser protegidos pelo Senhor esse texto que nós lemos volta um versículo por favor Silvia versículo 5 rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros singivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos contudo, aos humildes concede a sua graça, aos humildes Ele libera a sua graça, para sermos então cobertos e protegidos, Ele está falando aqui, a humildade é uma cobertura espiritual, a humildade é uma proteção do pai para com o seu filho, não se trata apenas de uma atitude que eu e você podemos ter, ou ainda diante dos olhos dos homens, uma maneira pobre ou simples, de viver, fazendo até com que isso pareça algo tímido, ou ou até mesmo um derrotado, é algo que vai muito mais além, a a humildade protege o cristão dos males invisíveis, que nós não não conseguimos enxergar, os males infernais, nós não conseguimos ver muitos males que buscam nos alcançar, mas a simples posição de humildade como uma criança... Faz com que então a proteção do Pai, o favor do Pai, nos guarde de todo mal. Dá para entender ou não? Dá para continuar ou paramos por aqui? Continuamos, amém ou não? Se você falasse que era para parar, eu ia continuar do mesmo jeito. Amém? Então entenda o seguinte. Revista-se da humildade para ser protegido e coberto contra muitos males que buscam vir sobre nós. Que buscam paralisar a nossa caminhada, que buscam então nos paralisar por completo, por isso é que Tiago fala, humilhem-se, um outro ponto que eu quero mostrar aqui, humilhem-se para nós não sermos envergonhados e logo abatidos, provérbios de Salomão aqui, provérbios aqui, ele traz capítulo 11 versículo 2, ele fala o orgulho leva a desgraça, o orgulho leva a desonra, mas com a humildade, vem a sabedoria, provérbios ainda, agora 16, versículo 18, o orgulho ou a soberba, precede a destruição, a arrogância, a altivez de espírito, e então, e, e então, de novo, o orgulho precede a destruição e a arrogância ou altivez de espírito precede a queda, então eu começo a ver aqui que o orgulho ele é um sinal, eu começo a ver aqui que o orgulho sinaliza a aproximação de uma queda, então quando o orgulho está te deixando insuportável, você sabe quando isso acontece, quando o orgulho começa a, 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 a mexer dentro de você, está tá dando um sinal que a chegada de um mal, ela é iminente, a chegada deste mal está para sobrevir sobre você, porém quando nós nos humilhamos isto simplesmente é removido, os perigos são afastados de nós por causa do amor do Pai para comigo e para contigo por causa desse amor nós vemos que, 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 que a resposta vem de maneira natural e nós, nós, nós começamos a perceber que Satanás o nosso inimigo, inimigo das nossas almas, ele tem como que um radar, ele tem como algo que identifica e ele é atraído pela auto exaltação do homem. O orgulho, conforme nós nos alimentamos disto, Satanás ele começa a receber ali sinais, ele começa a ver que a nossa soberba Ela está crescendo, ele começa a ver que aquilo está começando a se tornar algo incontrolável e então isso serve como uma porta para ele é uma, porta, é uma porta de entrada para o nosso inimigo. Então nós vemos que com isso vem a vergonha. Com isso vem a destruição. Com isso vem ali a derrota. E então nós vemos que, que, que os anjos do Senhor, que, que a Bíblia nos orienta, que serão orientados, serão chamados para agir em nosso favor, quando nós somos tomados pela autoexaltação, quando nós somos tomados pela soberba, pelo orgulho, na verdade os anjos do Senhor não têm o que fazer só que quem festeja são são os demônios, eles começam a festejar então aquele que é escravo do orgulho começa então a a, a sentir o peso da derrota sobre ele e os demônios começam então a se reunir para destruí-lo destruição completa querem tomar então a vida, pois a vida simboliza o Pai a Bíblia fala que quem tem o filho tem o pai, quem tem o filho tem a vida. E então tudo que remete a vida, remete ao pai. Então é isso, que aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele deseja tomar a tua vida por completo. Ele deseja destruir a tua caminhada por completo. Então entenda que quando essa porta ela é aberta, você fica mais acessível a todo mal você fica mais acessível, porque as suas vestes, a sua cobertura espiritual, foi removida, por causa do teu orgulho, por causa da sua sua autossuficiência, da sua independência, então Tiago lhe fala, humilhem-se, humilhem-se diante do Senhor, aos olhos do Senhor, para que então, todo orgulho satânico, fuja de nós, para que então, todo orgulho satânico, Tê em retirada, Jó, um homem muito apaixonado pelo Senhor, um homem temente a Deus, ele fala no capítulo 41... Jó 41, versículo 1 e 2, fala, você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol, ou prender sua sua língua com um laço, é capaz de amarrá-lo passando uma corda para o seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho, e ele começa a falar sobre esta figura de Satanás, e termina no versículo 34, falando de todas as criaturas, ele é a mais imponente, é o rei, de todos os animais selvagens, então nós vemos que todo orgulhoso, ele tem um único rei, todo orgulhoso, ele tem um único rei que é Satanás, todo orgulhoso, então ele começa a a, a entender, que o rei que o governa, não é muitas vezes aquele que ele imaginava, mas por causa do seu orgulho, ele simplesmente se rende, diante Satanás, Do reino das trevas, e Ele é Rei de todos os filhos do orgulho. Todos os filhos do orgulho têm que se render diante deste rei, agora o ato de humilhar-se, o ato de humilhar-se diante do Senhor faz com que Satanás não seja o teu rei, faz com que Satanás não tenha poder de governo sobre a tua vida, então uma vez que você caminha no orgulho, entenda que você vai viver sobre o controle de Satanás porém ao momento que você se humilha você passa então ao controle do Todo-Poderoso que é o nosso Deus em nome de Jesus, amém? Então nós entendemos isso, então Satanás ele começa a sua história ali ele começa a ser apresentado para nós, porque ele cai do céu ali em razão da sua presunção, em razão do seu orgulho, em razão da sua arrogância, foi justamente por causa do orgulho que Satanás se levantou contra Deus, Por quê? Ele queria tomar o trono de Deus, ele queria tomar o lugar que só pertence a Deus, ele queria então simplesmente se nivelar a Deus, ou até mesmo pensar que ele era superior a Deus. E então ele ameaça subir ao céu para substituir a Deus em seu trono. Só que Deus então o, 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 o lança fora, Deus o coloca na verdade, no nosso vocabulário atual, coloca então a Lúcifer, ali, aquele anjo de luz, coloca ele no seu devido lugar. E então entendendo que a sua rebeldia não o levaria a mal nenhuma, assim, a, a, não levaria a lugar nenhum assim a uma maldição eterna era isso então que viria sobre Lúcifer, então é este desejo de pensar ser maior do que realmente é, é o um mal que está sobre a terra e sobre os seres humanos até os dias de hoje, esse é um grande problema, o ser humano que se sente tão grande e tão importante, sem ter motivos que justifiquem isso, são aqueles que simplesmente dizem que Deus não existe, Dizem que Deus é alguém que ficou em uma história de um livro. Ou Deus é alguém que veio para corrigir as falhas do ser humano. Para que o ser humano aceite o mundo em que ele vive. E entre outras tantas afirmações que estes que se julgam autossuficientes. Que se julgam superiores afirmam. Uma parte da raça humana diz que Deus... Não existe. E sabe o que é o mais curioso? O homem, ele muitas vezes, em um ato de presunção, em um ato de orgulho, ele ataca aquele que o ajudou a crescer. Ele ataca aquele que investiu tempo em seu crescimento. Ele ataca aquele que investiu tempo em, disponibilizando ali alimento, buscando se nivelar com ele. E qual é a sequência? A Bíblia fala que a arrogância, fala que a soberba, que a altivez de espírito, é apenas o princípio da queda. Então entenda você que as as palavras orgulho e satanás, elas caminham juntas. São sinônimos, são sinônimos que simplesmente vêm para matar, roubar e destruir. Posso ainda ouvir um amém? Este é, então, o papel do nosso adversário. Porém, o Senhor, o Senhor nos diz nesta noite. Humilhem-se. Humilhem-se diante do Senhor. E com isso, não permita que o orgulho te torne abominável para Deus. Não acredita em mim? Provérbios 16, versículo 5. Provérbios 16, versículo 5. Palavra de Deus em quem diz, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração, é evidente que não ficará impune. Ou ainda em outras versões, os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. É a comprovação aqui da palavra de Deus. Deus não somente resiste aos soberbos, mas eles se tornam abominação ao Senhor. Eles se tornam abominação para ele. Deus é alguém que detesta pessoas teimosas. Não é nada, não é nada inteligente, não é nada bom que Deus o deteste que Deus não goste de você, então afaste-se de tudo que está ligado ao orgulho, afaste-se de tudo aquilo que te puxa para uma queda, como? Sendo humilde como uma criança, sendo humilde como uma criança, Mateus 18, versículo 3, em seguida disse, eu lhes digo a verdade, A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. É isso que diz a Bíblia? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Então como nós podemos saber quando realmente alguém é humilde, quando é que nós conseguimos entender isso? Então Jesus, Ele veio, o Cristo de Deus, Ele veio para este mundo para nos mostrar o caminho para a humildade, Ele veio para nos mostrar a verdade sobre a humildade, Ele veio para nos mostrar a vida de humildade... Este é o papel dele. Então a resposta para o orgulho é simples. Seja como uma criança. Mas eu fiquei pensando. Como assim ser como uma criança? Hoje eu me deparava no momento ali. Antes de virmos para a igreja. A minha esposa estava falando com o meu filho. Estava ali. Acho que dando jantar pra ele Alguma coisa assim E aí ela Ela deve ser diferente da maioria das mulheres Porque é a minha, né, lógico ela, ela sempre quando faz alguma comida Ela não come Enquanto você não elogia Tem alguma mulher que se identifica? Não, eu falei que ela era única É única Ela não come enquanto não fala, não vi Ninguém falou que tá bom É assim ou não é, filha? Só que ela chegou, ela, ela, aí mulher, a minha. As outras aqui não são, com certeza. Mas ela chegou e fala, ah, falou pro pro Richard, você nunca você nunca vai conhecer uma mãe como eu. Vocês nunca oh. verão uma mãe como eu. Mãe como eu não existe. E aí foi-se foi-se. Aí eu chamei ela para vir no culto, viu gente? Eu fiz uma palavra, de brincadeira Já estava pronta a palavra Mas ela começou ali Ela, ela, ela chegou e disse, tudo bem e Meu filho respondeu, é verdade Mãe como você não tem Mesmo quando eu dou bronco em você Aí ele parou, olhou Sim, e continua a comer Mas eu comecei a pensar Na rapidez que as crianças têm Para se auto-regenerar Não sei se é essa a palavra certa Mas se pode lhe dar uma bronca, você pode lhe chamar atenção, a criança pode ir ali no meio meio de outras crianças, vai, brinca, 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 só que tem um prazo de validade, chega uma hora que elas brigam, aí elas brigam, uma, uma quer ficar longe da outra, mas dá cinco minutos, como que no estalar de dedos, elas já estão juntas brincando de novo, como se nunca tivesse acontecido nada. Eu passei agora 15 dias em São Paulo no começo do ano, nas minhas férias e eu vi eu vi o meu filho ali brincando com outras crianças com os primos tal e eu via isso de uma maneira clara brincava 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 só que chega uma hora que se cansam e aí começam a se arrebentar dá dois minutos já nem lembra de mais nada às vezes tá um, um primo com lágrima no rosto O outro todo babado mas como não, não, a gente não brigou, simplesmente se esquece, a memória da criança ela é curta para essas coisas, ela esquece as mágoas, ela esquece ali as discussões ali que acabam acontecendo, então é é isso que Jesus nos traz, todo aquele que, 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 que deseja então entrar no reino dos céus, tem a criança como exemplo, e ele fala aqui desta resposta, todo aquele pois que a si mesmo se humilhar, como uma criança tem importância nisso, não é possível, ele está dizendo aqui que a criança é humilde, a criança é humilde, então é, é difícil muitas vezes você pegar essa palavra que Jesus traz para nós e associar a criança com quem é humilde, a criança com, tem, com aquela pessoa que tem virtudes a ser seguidas, se você pensa numa criança, a, a, a maneira de você ler, de fazer uma leitura, a maneira de você entender é está chamando de criança? Está chamando de alguém que é ingênuo, está chamando de alguém que é até mesmo bobo, né? que é até mesmo infantil, que, alguém que não tem maturidade. Esse é a primeira, é o primeiro pensamento que vem na cabeça da pessoa quando é chamada de criança, ou o, 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 receber a orientação que Jesus aqui nos dá, haja como uma criança. Só que Jesus ele se referiu às crianças por sua humildade. Ele se refere às crianças para que nós nos atendemos às suas características. Nós nos atendemos ali às suas virtudes e aceitemos a verdadeira humildade. Mateus 18, próximo versículo, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino Dos céus, então uma humildade aqui colocada como uma virtude a mais importante que o cristão possa ter E e, e que faz com que ele entre no reino, é a porta aberta para que ele entre no reino, a humildade Então quanto mais você se parecer com uma criança, mais humildade você terá é isso que Jesus está falando. Então, nós precisamos ser como criança. Então, eu quero te trazer aqui qualidades de uma criança. E agora, eu dou uma aula do Ministério Infantil. Agora, eu me coloco como um tio do Ministério Infantil, observador das crianças que fazem parte ali do seu ministério. Então, você começa a analisar aqui a, a humildade de uma criança. Faz com que você rapidamente, rapidamente perdoe, com que rapidamente você esqueça. É isso que nós devemos fazer. Quem aqui já participou do seminário do pastor Walter e da pastora Magali? Ouviu eles pregando alguma, eles vêm constantemente porque tem família aqui. Qual que é o, o louvor que eles sempre pedem para tocar? Agora, certamente você vai falar: "Isso, porque eles têm já uma determinada idade e não tem nenhum repertório". Quem já não pensou isso? Não tem gente humilde aqui nesse lugar. Só eu pensei isso? Tá bom, eu sou pecador aqui. Desculpem quem vos fala. Tá bom. Mas comece a perceber tudo que eles ministram dentro do, do campo da batalha espiritual, dentro do campo família. Por que é que sempre eles cantam esse louvor? Quero ser como uma criança. Fala da humildade, fala justamente para nós não olharmos para tudo aquilo que foi. Ministrado para tudo aquilo que foi ensinado Porque conforme a criança vai crescendo e se torna adulta O adulto tem dificuldade em sentar e ser ensinado A criança já não A criança qualquer coisa já vai ali Sobe ali no ministério infantil Elas já se reúnem em pequenos grupos Elas já começam ali e prontamente Se se aquela pessoa se dispõe ali realmente a trazer um ensinamento Elas abrem o seu coração para receber aquilo que está sendo ensinado Agora o adulto já começa a analisar, quem quer é que está me ensinando? Como que ele está vestido? Quanto, quantos anos ele tem? Já começa ou não? Estou falando alguma loucura? E o, o retorno aqui, eu não estou ouvindo nada aqui Lucas, por favor, o, da igreja, da igreja para mim. Aumenta aí. Mas o que eu quero te mostrar aqui, o que eu posso dizer é que a maioria dos adultos tem dificuldade em perdoar. A maioria dos adultos tem dificuldade em oferecer perdão para o seu próximo. Enquanto as as crianças têm uma capacidade de atenção de curto prazo, uma memória curta. Agora, o adulto já não. O adulto guarda ali no seu arquivo de rancor, de ressentimento e deixa lá maturando deixa lá o negócio ali ganhando força, então somente sendo parecido com uma criança, é que certas questões não formarão fortalezas na nossa mente, somente sendo como criança, então nós precisamos nos comportar como elas, porque senão à medida que nós vamos ficando mais velhos, automaticamente mais orgulhosos, porque nós começamos ali de uma maneira muito mais clara, em entender o que é certo, o que é errado... Quando, quando as pessoas estão, tentando, se, estão se comportando de maneira errada. Estão muitas vezes tentando te ludibriar. Por quê? Porque nós já somos maduros. Nós já sabemos. A vida já nos ensinou. Humilhem-se como crianças. É o que Jesus quer nos direcionar nessa noite. Porque conforme nós envelhecemos. Nós nos tornamos mais conscientes de quando estamos sendo enganados. De quando estamos levando a pior de quando estamos sendo prejudicados, é por isso que uma pessoa mais velha ela não desiste facilmente de uma discussão, por isso você vê, é, tem, tem até ditados né, como que é o ditado eu, é, eu, dou, eu dou não sei o que para não entrar numa discussão, mas eu dou uma boiada para, como que era isso daí? um boi, era boi não, é boi mesmo que fala? É mesmo? Você faz isso, Rodolfo? Que isso, cara? Perdoa, libera. Libera. Eu dou um boi para não entrar numa discussão, mas eu dou uma boiada para não sair. É uma expressão um pouquinho mais velha. Mas vocês já ouviram essa expressão ou não? Porque o adulto faz de tudo. Porque ele não esquece dos erros que foram cometidos contra ele. Ele prontamente já começa a guardar, já começa a analisar, já começa a ver tudo ali. Ele começa, ele ele, ele acaba gostando de questionar ali, o, o questionar o assunto, de mostrar o quanto ele foi ferido, do quanto esqueceram dele, do quanto falaram contra ele. Isso é o papel daquele que é adulto que não se comporta como uma criança. E então esta ira justa. Afinal de contas, esta minha ira, ela é muito justa. Na verdade, é uma manifestação de orgulho. Se você quiser dar outro nome e falar ira justa, tudo bem, mas cai na real. É orgulho. É orgulho. Sejamos como as crianças, quando estão brincando. Uma hora ou outra, um chuta uma bola mais forte para o outro. Um faz uma coisa que o outro não gosta. Pode ter um desentendimento, mas logo ali, dois minutos, já esqueceram de tudo, e já são os melhores amigos, manifestação de humildade, é isso que nós precisamos ter, um adulto ele vai continuar com a discussão, ele vai decidir não mais falar com aquela pessoa, não mais ser espontâneo com aquela pessoa, aí a pessoa fala, não, não tenho mais nada, mas eu passo olhando para o Eduardo, não dou um sorriso, cara fechada, e você quer caminhar com esse orgulho escondido dentro de você, Saiba de uma coisa, você pode saber mentir, nós podemos saber mentir, só que o corpo ele não mente. O corpo ele não mente. A, a, a reação, as expressões corporais denunciam o que está dentro de nós. Isso não só a Bíblia fala, isso não só isso isso também a medicina fala, a psicologia explica. E a mentira nós lançamos fora. Por quê? Nos submetemos a Deus. Resistimos a esta mentira Então ela vai fugir de nós Amém? É isso que Tiago fala ou não? É isso que ele está aqui nos orientando Para não continuarmos uma briga O ser humilde é Decidir não ficar magoado com o seu próximo Ser humilde é Você não ficar magoado com teu irmão Com a tua irmã E eu vejo a Bíblia Eu leio a Bíblia Eu vejo e tem gente que fala que é algo arcaico Eu vejo a Bíblia como um livro mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia fala de algo que nós vivemos hoje e de que nós precisamos nos atentar para o amanhã. Só que infelizmente a humildade, muitas vezes ela sai como água correndo por entre os dedos. Muitas vezes um homem, ele encontra uma bela jovem, um homem encontra ali uma mulher ele se identifica com essa mulher, ele se agrada com essa mulher, ele vê que essa mulher o respeita, ele vê que essa mulher o honra, chama a sua atenção aos seus olhos, e ele vê então que ele encontrou uma pessoa humilde, ele vê então que ele encontrou uma pessoa que que ele poderá caminhar com ela, poderá ser o o, o seu marido, aquele que exerce o poder de liderança sobre um casamento ao longo da vida, se casa então com esta mulher, só que o tempo ele ele, ele passa e então infelizmente a humildade e esta natureza submista que ele ele viu com a mulher muitas vezes começa a sumir, muitas vezes começa a desaparecer, então logo aquilo que os atraiu acaba sumindo, logo aquela mulher orgulhosa e confiante entra em conflito, não necessariamente é assim que acontece, mas eu quero deixar aqui bem claro, Quero deixar aqui bem claro que é que, 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 em um relacionamento entre marido e mulher, quando um marido igualmente orgulhoso se coloca ali de maneira confiante, é onde ele quer deixar a sua opinião como a correta para todas as coisas, é nesta hora então que a Terceira Guerra Mundial é declarada. Então nessa hora que a confusão já é instaurada, os confrontos eles começam, as duas partes sempre acham que estão corretas. Ninguém quer ceder porque os dois estão presos ao orgulho. E então você vê muitos casamentos que passam por períodos de oração antes do namoro. Você vê homem que ouve a Deus falar, é ela. A mulher escuta Deus falando, é ele. Só que lá na frente é como se Deus falasse, e errei, me confundi, era a pessoa que estava atrás, você abraçou, puxa, você tomou a frente da outra. Deus não se engana, ou engana? Deus não se engana, somos nós que por causa da nossa natureza orgulhosa, a nossa natureza pecaminosa, é que acabamos nos decepcionando ao longo da vida. Acabamos nos decepcionando justamente por não querer entender que o orgulho por muitas vezes ditou os passos que nós poderíamos dar. Então as frases mais conhecidas do planeta começam a surgir, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não consigo mais olhar para ela, eu nunca mais vou perdoar ele então essas frases começam a ser liberadas, as maldições lançadas pelos lábios, as promessas começam a ser lançadas, um contra o outro, expressando uma decepção um contra o outro, mostrando ali os conflitos, a raiz dos seus conflitos, o orgulho expresso, que triste que é isso, antes o convívio desse casal, se dava com muita humildade, era tudo um tal de lindinho para cá, lindinha para lá, era meu bonitinho. Aí começa, o, 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 os animais vão crescendo, né? Você começa a chamar ele de, 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 de sei lá como é que é o nome do. É, é gatinho, depois começa a virar burro, depois começa a crescer os animais e, e começa a ganhar um espaço que não deveria tomar. Não deveria tomar esse lugar, não deveria entrar, mas por causa do conflito, eles entraram. Entenda que com o orgulho, vem as brigas. Quando não há orgulho, você vai ver um ambiente onde não há brigas. Provérbios 13,10, ele diz que o orgulho só traz conflito. É arcaica a Bíblia? É extremamente atual. O orgulho só traz conflitos. Então, por causa do aumento do orgulho entre os casais, o aumento do orgulho entre entre os irmãos, é que nós podemos então ver que a disputa começa a crescer. a A disputa começa a aumentar, ainda mais quando há falta de perdão e no casamento acaba culminando num divórcio. Nunca se viu tanto divórcio na igreja evangélica como nos últimos tempos. Ribeirão Preto, proporcionalmente por números de habitantes. É a cidade com um índice mais elevado de divórcio no Brasil. A cidade em que nós estamos inseridos. Tem alguém aqui que está namorando? Está pensando em casar? Então esteja atento. Esteja atento porque a bênção, se nós não tratarmos ela como uma bênção de Deus, pode se tornar uma maldição. Por nossa causa, o diabo vai estar de férias O diabo vai estar lá no quinto dos infernos Mas o nosso orgulho nós temos que dominar O nosso orgulho nós temos que tratar como um cavalo silvestre Como aquele que precisa realmente ser domado Como aquele que precisa deixar, tipo Você está olhando para ele, mas você fala Daí você não sai Você vai ficar quieto aqui, porque a humildade tem que estar aparecendo A humildade tem que estar ofuscando o orgulho na tua vida É dessa maneira que nós precisamos caminhar. É assim que tudo começa a ser diferente sobre as nossas vidas. vidas. E quando nós caminhamos de maneira humilde como uma criança, nós nos permitimos ser conduzidos, nos permitimos ser pastoreados, nós nós nos permitimos as transformações que vêm sobre as nossas vidas. Nós permitimos que isso aconteça. Nós permitimos que isso comece então a trazer mudança sobre nós isso começa então a trazer um um impacto sobre as nossas vidas, e então nós começamos a ver que não importa o o, o, o nível social que você tenha, não importa o o teu nível financeiro que você tenha, diante de Deus este é o olhar, todos nós somos iguais para Ele. Só que perceba como é difícil, como é raro encontrar pessoas de altíssimo poder aquisitivo Sentados em um grupo de célula. Sentado em uma reunião de oração. Por quê? Porque possuem muitas vezes alto poder aquisitivo. E então a Bíblia, este livro atual, ele fala: mais fácil é um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê que essa expressão é colocada? Será que ele não está mostrando aqui. O orgulho dentro de nós O orgulho da conquista O orgulho da posse No começo era Deus me abençoe Com este estágio Me abençoe com esta oportunidade de emprego Lá na frente Fui eu que conquistei Lá na frente foram as minhas conquistas Foram as minhas ideias criativas Foi A minha veia empreendedora Fui eu E isso é o que? É a natureza pecaminosa Isto é o orgulho que insiste em querer tomar o controle das nossas vidas. Mas hoje o que Jesus nos ensina é, seja como uma criança. Decida ser alguém que pode ser ensinado, que pode ser treinado para coisas novas. E então eu quero dizer para você, quando nós nos portamos humildemente como uma criança, aprendemos então facilmente coisas novas. Você quer ver então? Coloca a criança para aprender idiomas. Elas aprendem assim. Aí vai lá você, já passou ali de uma certa idade, passa aquele tempo. Ou você vai naqueles cursos milagrosos, que eles falam que em um ano você tem a fluência em qualquer idioma, que é balela gente, desculpa se tiver alguém que vende um curso desse aqui. Mas fluência é difícil, se você não pratica. Agora uma criança ela absorve muito mais rápida. Nós temos um casal que, que está morando ali na Flórida, acho que há seis meses. Quanto tempo que o Maurício e a, e a Fernanda estão nos Estados Unidos? Seis meses. A filha, a filha Sofia tem quantos anos? Quanto? Oito? Oito anos está falando espanhol e falando inglês. Seis meses. Porque ela vai todo dia na escolinha. Seis meses, uma criança já absorvendo dois idiomas. Claro, o vocabulário dela pode não ser extenso como o de um adulto, mas ela se comunica. Enquanto lá tá lá os pais, velho, tudo mais de 40, tá apanhando ali para falar dois ao alface, queijo molho especial. Estão ali numa luta para conseguir falar hambúrguer. É difícil por causa do orgulho do ser humano, conforme ele vai então avançando, por isso é que nós entendemos aqui, que se nos portarmos humildemente como uma criança, isso já é é, é, é uma demonstração de um desejo por coisas novas, o se portar como uma criança é um sinal de humildade, agora quando nós nos tornamos orgulhosos, nós somos incapazes de buscar por coisas novas, o orgulhoso tem muita dificuldade em ler livro, se você está aqui nessa noite e tem dificuldade por ler livro, põe isso na presença de Deus. Por quê? Não, eu desde criança não me venho com esse papo furado não. Se você já veio com essa conversa comigo e você viu a minha cara de... De risada, de, 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 como eu posso falar para não ofender? A minha cara de, de, de risada, vamos falar assim. A minha cara de, de desconsiderar a informação que você compartilhou comigo. É porque eu sei que dá para você mudar. Eu sei que dá para transformar essa, 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 essa informação que você carrega. Fui sempre assim? Como assim? E o fruto do Espírito, para que foi liberado sobre as nossas vidas? Para que ele serve? Se não é para transformar só a nossa velha natureza? Para que o orgulho morra? E então, se nós não permitimos que essa humildade invada o nosso ser, nós paramos de crescer e nos tornamos anões espirituais não conseguimos mais crescer no Senhor a partir do momento que que conforme nós crescemos eclesiasticamente temos funções dentro da igreja, nós temos funções ali, nós deixamos de muitas vezes de estar atentos aos ensinamentos que Deus nos traz através das pessoas novas ou ainda aos nossos olhos, pessoas que estão abaixo das funções que nós exercemos e pensa numa coisa, um trabalho que eu tenho desde a primeira unção diaconal. Toda unção eu preciso, todo grupo que é levantado, que é separado para servir na casa do Senhor, tem um período que eu preciso chamar o grupo inteiro e falar, isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que você foi reconhecido diante da igreja? Por que é que você foi reconhecido como um diácono, uma diaconisa aqui na igreja? Foi pelo teu Excelente servir Foi pela sua dedicação Foi pela sua disposição Ah, o Eduardo não pode vir? Eu estou aqui Mas levanta, levanta esses cabra Levanta essas princesas do Senhor Coloca um crachá Nessas pessoas Estou falando aqui olhando para eles Gente É a nossa natureza É algo que está em nós, não é Mal-caratismo É uma natureza que precisa ser dominada então a pessoa começa a desacelerar, começa a ter outras prioridades, mas espera aí, lá atrás estava lá voando, estava uma, uma Ferrari, agora está com, ali com a, a sua Monarch. agora arrebentei hein, Monarch. deixa eu ver alguém aqui, Carlos, o que, que é Monarch? Ah, isso aí, tô, isso aí o teu pai falou, para com isso, Monarquia a sua bicicleta está ali, está ali, uma velocidade ali devagar, por quê? Por que permitimos ser assim? Por que permitimos então que a nossa natureza comece, comece a crescer? Então uma nova conversa acontece, essas pessoas falam realmente, eu deixei com que o cansaço tomasse conta da minha vida, vou rever tudo o que eu estou fazendo. 100% tem isso, 100% passa por essa, por essa situação. Então nós temos que estar atentos, não é a função que nós exercemos aqui, ou seja lá fora. Lá em São Paulo, há oito anos longe da da sede, eu tenho conhecido novos obreiros, e outro dia eu estava ali no no banheiro, tinha um um zelador limpando o banheiro, de uma, uma idade um pouquinho a mais do que eu, na casa dos 50 anos, e aí depois eu fui descobrir, presidente de uma empresa... De uma empresa considerável lá em São Paulo a nível nacional. Limpando o banheiro. Ninguém via ele. Estava sozinho ali, ele e Deus. Limpando na casa do Senhor. Presidente de uma empresa. Agora tem supervisor de empresa aí que está sendo levantado. Você não consegue nem ver essa pessoa na igreja. Por quê? Não tenho tempo. As minhas prioridades. Estou ocupado. Quinta-feira, por isso que é quinta-feira... Eu quero dar uma salva de palmas a Deus pela vida de vocês que estão aqui pegando o culto em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta sincera. Está todo mundo descansado como se tivesse acordado há cinco minutos? Imagina. Estamos cansados, trabalhando, pesado. Tem gente que trabalha fisicamente, tem gente que trabalha com com a inteligência. São vários tipos de cansaço, mas o cansaço está presente mas tem algo maior, eu preciso ser ensinado, eu preciso ser treinado, porque eu eu, eu entendi que eu tenho uma chamada nessa terra, eu entendi que eu eu preciso ser a diferença nessa terra, e como? Eu preciso ter essas ferramentas, eu não posso deixar o orgulho tirar isso de mim, porque é o orgulho que tira a inocência de uma criança de dentro de nós, se somos humildes como uma criança Esta inocência permanece E então Deus frequentemente traz Coisas novas para, as no... para, para os humildes para Quando menos esperamos Nós vemos Deus derramando O orgulho de fato Tem poder de manter o cristão Num estado permanente de retrocesso Então quando você é humilde como uma criança Você consegue então copiar as coisas facilmente Você começa a analisar coisas que você admira e você não tem vergonha em dizer, eu estou fazendo da mesma maneira, porque isso realmente chamou a minha atenção. Agora nós começamos a a entender que o copiar é é algo danoso. O o, o agir como alguém que chamou a tua atenção e as pessoas sabendo que você está fazendo da mesma maneira isso não é interessante, mas o copiar, ele é um método de aprendizado divino, o copiar ele traz muitas, muitos ensinamentos e ele é dado às crianças para impulsioná-las ali para frente, para alcançar os adultos, nós temos um exemplo na nossa casa, o nosso filho do coração que veio agora no ano passado, ele, 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 ele veio ali como a maioria das crianças com seis anos, ou algumas delas, comendo com colher, Aí teve um dia que nós fomos em um restaurante, e por desatenção ali, colocou ali o talher, aquela coisa de fazer rápido, ele parou, ele me observou, aí ele colocou o, o guardanapo sobre as pernas, aí ele pegou um talher, pegou outro, ficou só olhando, e da maneira como eu fiz, ele fez, e no final do almoço, ele estava comendo com com, com com talher, copiando algo que ele viu, uma referência para ele fazendo e por que é que nós quando deixamos de ser crianças não fazemos o mesmo algo que o nosso irmão faz que chama a nossa atenção que nós vemos que é algo agradável por que é que nós não declaramos eu gostei do que ele fez eu vou fazer igual por que é que nós nos escondemos quando as pessoas copiam elas tentam esconder o fato de que elas aprenderam algo novo com você orgulho, não tem outro nome orgulho palavras então de um orgulhoso, é que eu quero ser original, é por isso que eu não vou fazer como ele está fazendo, eu não quero copiar ninguém, eu tenho uma identidade própria maravilha mas se é algo que que faz diferença na tua vida qual que é a vergonha? a humildade é então a chave para crescer e chegar o mais próximo daqueles que estão à sua frente sem nenhum tipo de vergonha sem nenhum tipo de preocupação, faça isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu busco copiar em muitos pontos ao apóstolo Rina, meu pastor. Não tenho vergonha nenhuma em dizer isso. Pelo contrário, eu me alegro muito em poder dizer. Quantas atitudes que eu presenciei, que eu falava, se eu pedisse força ao Senhor, eu teria matado. Mas eu vi a maneira como ele agiu. Aí eu entendi que, que, era que ele refletia atitudes do Mestre Jesus. Fala assim, está faltando isso na minha vida, então eu vi que isso foi um diferencial, eu trago para mim isso. Só que às vezes eu vejo o, o atalaia na porta tendo uma atitude diferente, eu vou fazer da mesma maneira. Por quê? Porque ele é o atalaia, não é o apóstolo rina eu não vou copiar? Não tenho vergonha nenhuma, não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, seja humilde. Quando você é humilde como uma criança, você não encobre as suas fraquezas naturais. Você coloca ali, mas simplesmente, claro, você se protege para você não ser atacado, mas você não tem vergonha nenhuma em tratar. Agora, quando você perde essa humildade de criança, você sempre fará o melhor para causar uma boa impressão. Então você vive sobre aquela, a, aquele peso de sempre querer agradar aos outros. E como isso é errado, e como isso é pesado. Porque uma pessoa humilde, ela não se preocupa com aquilo que as pessoas pensam sobre ela. Mas ela continua a trabalhar. Ela continua a fazer. Ela não se preocupa se você ficou impressionado ou não. Ela continua a fazer. Agora, as pessoas orgulhosas, não. Elas querem manter as aparências para impressionar o mundo. Querem fazer isso a tudo quanto é custo. Então, tenha muito cuidado com isso. Seja a diferença. Seja a resposta que o mundo precisa. Então, de uma maneira humilde, como uma criança, você é aquele que confia em Deus. Você é aquele que confia em tudo o que o Senhor faz. A criança, por exemplo, quando ela está numa sala de aula, quando ela é repreendida numa sala de aula, ela não responde de volta para a sua professora. Fala, tia, você está viajando. Claro, tem algumas escolas que a gente tem visto que o negócio está feio, mas não sou a grande maioria, onde a criança, ela caminha sobre uma naturalidade, você não vê a criança debatendo sobre aquela figura de autoridade sobre a vida dela, a professora, a tia, você não vê a criança ali respondendo, você não vê ali quando, quando a tia pergunta, por que é que você está atrasada, você chegou atrasado hoje na aula, você não vê a criança falando, ah... Mas ontem você também se atrasou, você está falando o que de mim? Você não vê criança falando assim? E, E adulto? É o que você mais vê, é o que nós mais vemos. Agora quando nós somos humildes como crianças, nós sempre estamos abertos para o novo nós sempre estamos abertos para o novo, nós entendemos que que, que temos que ter cuidado com aqueles que desafiam uns aos outros, com aqueles que enfrentam a qualquer custo uns aos outros, temos que ter cuidado com essas pessoas que criticam e brigam com os seus mestres, criticam e brigam com todo tipo de pessoa ali, tratam-se dos filhos do orgulho, esse nós temos que ter cuidado, porque aprenderam a ver falhas nos outros, espelho eu não tenho na minha casa, eu não consigo me enxergar, eu só vejo o defeito nos outros, eu vejo por atacado, eu vejo defeito para todo lado, agora quando eu sou humilde, como uma criança, eu abraço o novo, eu abraço a aventura, eu abraço emoções, por coisas novas, independente do que possam pensar de mim eu estou aberto para para aquilo que é o novo mas se eu perco essa humildade se eu perco essa essa essência em mim, eu já não me emociono mais, eu já não consigo me alegrar mais, eu já não sou aberto para o novo como antes eu era eu me torno alguém medroso só que Deus não nos deu o espírito de medo mas Ele, ele nos deu de fortaleza Ele nos nos deu o espírito de moderação, quando você é humilde você se torna alguém dócil, você é alguém flexível, agora quando você perde essa humildade, você se transforma em alguém duro, em alguém azedo, em alguém teimoso, em alguém inflexível, 1 Samuel 15, 23 para finalizar, A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Então quanto mais mais parecido você for com uma criança, mais facilmente você poderá ter mudança na sua mente mais facilmente você vai conseguir então é receber isso da parte do Senhor e ser transformado pelo Senhor. Quando você é humilde como uma criança, você expressa a sua necessidade aos outros. Não tem limites, não tem vergonha de apresentar. Agora se você perde essa humildade, você passa a achar que não precisa de ninguém. Hebreus 11, 40 fala, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados precisamos uns dos outros amém ou não? precisamos uns dos outros todo mundo precisa de uma pequena ajuda para ter a sua vida unida aqui como nós vemos em Hebreus 11:40 40, para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados, não fossem aperfeiçoados, nós não podemos ser perfeitos, a menos que nós tenhamos então essa humildade, sejamos alguém dependentes por transformação, aí Deus disse que nós devemos confiar, e então se nós somos humildes, isso se torna algo claro, isso se torna algo extremamente objetivo para a nossa caminhada, para fazer com que então o nosso avanço aconteça, em nome de Jesus, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos... Foi Deus quem determinou isso. Que nós devemos apenas confiar. Se foi Ele quem determinou, nós devemos aceitar. E se fizermos assim, nós estaremos dando uma resposta humilde. Então tenha muito cuidado com os pensamentos que estão passando na tua cabeça. Pensar que você não precisa de ninguém para te ajudar. É um terrível sinal de orgulho. E quanto mais orgulhoso você for. Tanto mais você mostrará que não precisa de ninguém. Agora todos nós precisamos uns dos outros. Para sermos aperfeiçoados no ministério, na vida, no casamento. Isso tudo é ser humilde como uma criança. Entendendo que sempre pode aprender um pouco a mais nos ajuda Senhor a sermos como crianças então eu quero nessa hora te levar a refletir sobre tudo que foi compartilhado nessa noite sobre cada palavra que foi liberada que você não tenha se sentido ofendido ofendida, mas antes que você tenha sido levado a refletir na vida que você tem levado que você possa ser levado a refletir nos pensamentos que você tem alimentado nas atitudes que você tem tido com as pessoas que estão próximo a você refletir onde é que eu posso mudar Senhor? porque o Senhor permitiu que nesta noite eu estivesse nesta casa nesta igreja ouvindo esta mensagem, Senhor. Por que que hoje eu não estou no cinema? Por que que eu não estou no sofá da minha casa? Por que que eu não estou dormindo, Senhor? Será que ainda nós vamos pensar que esta palavra era para aquela pessoa que não veio? Essa palavra é para aquela pessoa que, infelizmente, nessa noite faltou? Ou, ou você vai ser humilde e entender? Nesta noite, o Pai ele queria falar com você nessa noite o Pai queria ver na tua vida esta transformação porque tem muito a ser mudado e se humilde formos como crianças nós poderemos então ver o manifestar da glória de Deus sobre nós então aí do teu lugar só quem é humilde consegue nessa hora reconhecer se algo precisa ser mudado Nós vamos entrar no momento de adoração Eu quero que nesta adoração Você possa abrir o teu coração Nesta adoração você possa se render Até quando eu vou desejar ser Esta pessoa que eu estou sendo? A quem eu tenho influenciado Aliás Eu tenho conseguido influenciar alguém para o reino de Deus, para o reino dos céus? Ou eu tenho sido influenciado para sair da igreja? Ou eu tenho sido influenciado para mudar a minha postura, para mudar a minha conduta? Quem sou eu? Eu tenho agido como um adulto, dando resposta como uma humildade adulta, ou como uma humildade como uma criança? então conforme a adoração for sendo liberada sobre esta casa você que acredita que precisa de alguma mudança na tua vida eu vou pedir para que você fique de pé no seu lugar e então libere a adoração que há dentro de você coloque tudo o que precisa ser transformado pelo Pai e então no final eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus precisamos de ti Senhor precisamos do teu toque para nos transformar Pensamentos só serão, Pai, renovados, ó oh Deus. Só serão renovados, ó oh Pai, diante de uma pessoa humilde. E então conheceremos a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade, Pai. Por isso eu quero nesta hora unir a minha fé, a fé dos meus irmãos. Quero nesta hora clamar para que o Senhor venha nos guardar. Para que o Senhor venha, Pai, a, a, a nos proteger como como uma cobertura, Pai, como vestes de proteção. Que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre nós através de, uma, de um reconhecimento, de uma postura humilde sobre as nossas vidas, ó oh Pai. Através de atitudes humildes, o Senhor é manifestado nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó oh Pai. Por isso, sobre cada vida que aqui está, sobre cada irmão meu, cada irmão minha, Senhor, que o Senhor possa repousar, ó Pai, do Teu favor sobre cada um, Senhor muda-nos, ó Deus muda a nossa essência, Pai como crianças humildes nós queremos ser, Pai nós não queremos, ó Deus crescer, ó Pai em em, em conhecimento, Pai em conhecimento desta humildade ao ponto dela sair das nossas vidas, ó Pai pensarmos que somos alguém saber, ó Pai que em Ti nós somos sim mais que vencedores mas sem a tua presença nas nossas vidas nós não somos ninguém Pai por isso nos ajuda nessa noite eu quero Pai em concordância com os meus irmãos que reconheceram Pai que há uma necessidade há um desejo de mudança há uma necessidade de transformação eu quero Pai orar por aquele que Ainda não pôde ou ainda não escolheu entregar o seu caminho ao Senhor Jesus. Ao Filho amado de Deus, o primogênito de muitos. Aquele que ainda não tomou essa decisão. Como criança o Senhor quer te ver nessa noite. Como criança o Senhor quer olhar para você e ver uma, uma atitude humilde. Uma criança aquela que não tem medo de se lançar nos braços do Pai. Uma criança é aquela que mesmo sem conhecer o caminho, confia que o pai sabe de todas as coisas. Por isso, se este é você, se esta é você, não importa que você tenha sido convidado, tenha entrado hoje pela primeira vez, não é isso que importa, o que importa é o desejo que está no teu coração, de ser alguém novo, de ser alguém transformado, de ser alguém diferente. E por causa desse desejo, assim como o pai do filho pródigo, preparou uma, celebra, uma grande festa para comemorar, para celebrar a volta do filho, o pai quer nesta noite também fazer essa festa, celebrar, porque um filho reconheceu o que precisa do pai, e nós só nos tornaremos filho se reconhecermos o filho Jesus, se reconhecemos a Jesus como filho de Deus, então se você está nessa condição e quer ver os teus passos sendo fortalecidos, não importa o terreno na qual você pise, não importa a vida que você esteja levando. O que importa é aquele que pode te conduzir nesse caminho. Este vai providenciar que você viva sobre vestes de verdade, para então alcançar a vida eterna. Então se este é você, eu quero que você levante a sua mão bem alta aí no teu lugar. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero apresentar então o caminho que vai te para a verdade, que vai te conduzir à vida. Então se você é este, repita essa oração comigo Declare assim Pai Pai, Nesta noite noite, Eu te peço perdão perdão Pelos meus pecados pecados. Eu sei sei. que Que Jesus Cristo Morreu na, morreu na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados. Para, que para que eu seja livre, por isso eu te recebo, isso eu te recebo. Jesus, Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o filho de Deus. como o meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador, eu peço que o Senhor escreva o meu nome, peço o no, meu livro nome. no livro da vida, e então mude os meus passos, mude a minha maneira de enxergar, mude a minha maneira de enxergar, a minha maneira de agir, a minha maneira de agir. E então, e então, que em tudo, que em tudo, o teu nome, o teu nome, seja engrandecido, seja engrandecido. E então, pai. E então, pai. Eu te agradeço, eu te agradeço, pelo privilégio, pelo privilégio, de alcançar em ti, de alcançar em ti, a salvação, a salvação.